0: Romanos, capítulo 1 Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, Sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé, e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês, em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação, para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Assim. Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim. Eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. E com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais. Bem como de aves, animais e répteis. Por isso... Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos, até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens. E em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes. Orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento. Quebram suas promessas. Não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior? Incentivam outros a também fazê-lo. Capítulo 2 Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um, de acordo com seus atos. Dará a vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação. Sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Assim, Todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus. Mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não atendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus. De acordo com as boas novas que anuncio, você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele. Conhece a vontade de Deus. Sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera? Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos? Você que tanto se orgulha de conhecer a lei... Desonra a Deus desobedecendo a lei? Não é de admirar que as Escrituras digam. Os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece a lei de Deus. Mas se você, que é circuncidado, não obedece a lei de Deus, não é diferente de um gentil incircuncidado. E se os incircuncidados obedecerem a lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você. Judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela, pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro. É quem o é no íntimo. E circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo espírito, e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus, e não das pessoas. Capítulo 3. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis. Mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito. Será provado que tens razão no que dizes. E ganharás tua causa no juízo. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo. Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda. Mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos, quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios... Estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. Ninguém é justo. Nenhum sequer. Ninguém é sábio. Ninguém busca a Deus. Todos se desviaram. Todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. Pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus. Por fazer o que a lei ordena, a lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim Sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve, e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e Ele declara justos tanto judeus como gentios somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei. Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Capítulo 4 Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo? Ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos, sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus, ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo, quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Capítulo 5 Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com Seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova Seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda eram os inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus. Com quem fomos reconciliados por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. Mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram. Incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos. Por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos, por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 6 Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram? de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte. Pois pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à Dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso. Pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais seu Senhor, pois vocês já não vivem sob a lei mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando. Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer. Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado. Mas agora, obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora Devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer. Coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 7 Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei... Não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive. Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei. E não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela, e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no espírito. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobisse. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida, e eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons... São seus mandamentos. Mas então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível. Usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, Percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus, de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus! A resposta está em Jesus Cristo nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer a lei de Deus, mas, por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Capítulo 8 Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu filho, na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora, toda a criação geme, como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos, pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança, quando fomos salvos, se já temos alguma coisa. Não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, Sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro. Entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte, como dizem as Escrituras. Por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido. De que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 9 Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim. Por meu povo, meus irmãos judeus, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel. Escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória. Fez uma aliança com eles. E lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vem os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita. E Ele é Deus. Aquele que governa sobre todas as coisas. E é digno de louvor eterno. Amém. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não. Pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as Escrituras dizem, Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Pois Deus havia prometido. Voltarei por esta época. E Sara terá um filho. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaac e deu à luz gêmeos. Antes de eles nascerem, porém, Antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas, conforme os propósitos dele, e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca. Seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Nas palavras das escrituras. Amei Jacó, mas rejeitei Isaú. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó, eu o coloquei em posição de autoridade. Com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Mas algum de vocês dirá, então, porque Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer aquele que o criou? Por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum. Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo, para que as riquezas de sua glória Brilhem com um esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. E nós, estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: Chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou, Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo, pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra, de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E a esse respeito, as Escrituras afirmam: Ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele jamais será envergonhado. CAPÍTULO 10 Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz Não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra e não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida? Na verdade diz, a mensagem está bem perto. Está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo, como dizem as Escrituras. Quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios. Uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele, se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como virão a seu respeito, se ninguém lhes falar? E como alguém falará, se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, Como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas. Pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem. Portanto, a fé vem pelo ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra. E suas palavras alcançaram os confins do mundo. Volto a perguntar. Será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse, provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer a nação. Provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. E mais tarde, Isaías se pronunciou com ousadia. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz... O dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Capítulo 11 Então pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não. Deus não rejeitou o seu povo que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo, Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse, Ainda tem outros sete mil, que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, a situação é esta. A maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava. Mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Como dizem as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje fechou-lhes os olhos para que não vejam e tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam. Da mesma forma, Davi disse: Que sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem, que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem, que seus olhos se escureçam para que não vejam e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes, e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios. Para que seu próprio povo sentisse ciúme. Se os gentios foram enriquecidos. Porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece. Imaginem como será maior a bênção para o mundo, quando Israel for plenamente restaurada. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios. E uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo, e não o contrário. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem. Mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observem como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que Ele desobedecem, Mas é bondoso com vocês. Desde que continuem a confiar em sua bondade, mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Irmãos, quero que vocês entendam este mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo do gentio se complete. E assim todo Israel será salvo. Como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião. E afastará Israel da impiedade. E esta é minha aliança com eles. Eu removerei seus pecados. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas. E isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama. Pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus. Mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora eles são os rebeldes, e Deus foi misericordioso com vocês. Para que eles também participem da misericórdia dele. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que de todos tivesse misericórdia. Como são grandes as riquezas a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa, para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja dada toda a glória para sempre. Amém. Capítulo 12 Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos. Mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber, ao fazer isso amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Capítulo 13 Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus, para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer. Pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas. Não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem Não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, portanto o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando. E logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas. E vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Capítulo 14. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considerem um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor, e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos, se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois as Escrituras dizem, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei e estou convencido com base na autoridade do Senhor Jesus que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que a seu ver é bom. Pois o reino de Deus... Não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis... É errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Capítulo 15 Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo, pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as escrituras Os insultos dos que te insultam caem sobre mim Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar E as escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança Que Deus aquele que concede paciência e ânimo os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros como convém aos seguidores de Cristo Jesus Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios. Sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, Alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, Louvem o Senhor todos vocês gentios. Louvem-no todos os povos. E em outra parte o profeta Isaías disse, Virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Que Deus a fonte de esperança os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos certo de que só precisam de um lembrete. Pois, pela graça de Deus, sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas, para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço a Deus. e no entanto, não ouso me vangloriar de nada. Exceto do que Cristo fez por meio intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus. Por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, apresentei plenamente as boas-novas de Cristo, desde Jerusalém até o Ilírico. Sempre me propus anunciar as boas-novas onde o nome de Cristo nunca foi ouvido. Para não construir sobre alicerce alheio pois, conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões, e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha, e quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres, dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles. Porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideram que no mínimo podem retribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. E estou certo de que quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Irmãos, peço-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o um coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá sua paz esteja com todos vocês. Amém. Capítulo 16 Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Sencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos. Especialmente para mim. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus, que estiveram comigo na prisão. São muito respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo e meu querido amigo Estaques. Saúdem Apeles um bom homem aprovado por Cristo. Saúdem os que são da casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu compatriota judeu. Saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor. Saúdem Trífena e Trifosa, obreiras do Senhor, e a estimada Pérside que tem trabalhado com dedicação para o Senhor. Saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Ermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todo o povo santo que se reúne com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses, e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo o mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu colaborador, lhes envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sossípatro, meus compatriotas judeus. Eu, Tércio, que escreva esta carta para Paulo, também envio minhas saudações no Senhor. Gaio o saúda. Estou hospedado em sua casa, onde ele também tem recebido toda a igreja. Erasto, tesoureiro da cidade, bem como nosso irmão Quarto, lhes enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Toda a glória seja a Deus que pode fortalecê-los, como afirmam as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano. Mantido em segredo desde o princípio dos tempos, mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram, e o Deus eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Toda a glória para sempre ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém.